0: 让声音雕刻未来，用声音记录生让声音雕刻未来。
2: 春华秋实，桃李不言，
1: 炫动之声，无限精彩。
2: iPhone 七十六
1: 点
2: 二， 让电波在空中回 响， 让声音重塑梦 想， 在青春的旅途上。
1: 见平时事，家国天下一周要闻收眼底。用我们的声音传递世界的讯
2: 息，让独特的视角挖掘社会的点滴。哪里有事件，哪里就有新闻；哪
1: 里有新闻
2: ，哪里就有现在读报。
1: 网罗最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好。欢迎准时收听调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您相见的《现在读 报》， 我是高娟。
2: 今天我们会带你关注一周热点新闻。我是 Cassie， 在此代表导播赵璐、编辑张立福、监制陶硕以及技术部王旭、曲高歌、办公室刘佳、马生瑶向大家问好。
1: 浏览主流报纸，关注社会动态。下面让我们一起走进今天的内容提要
2: 。速报速读带你走进合理用药十大信息、南非总统曼德拉逝世等百态世界
1: 。新闻评点将为你解析作家住校、贺岁档电影那些事儿。
2: 最后的本周关注，让我们一起聊聊新闻媒体的真假虚实
1: 。浏览时下主流报纸。掌握社会最新动态，下面进入后报速读。《青年报》十二号报道，人们应该记住即将过去的二零一三年两场惊人的大范围的雾霾，标亮了这一年的第一个月和最后一个月。从南到北，从东到西，让人窒息的雾霾像幽灵一样停留在全国众多城市的上空。一月的雾霾笼罩国土面积达130万平方公里，最近一个月的雾霾面积想必也触目惊心。一些大城市的雾霾天数已经达到了全年的 30% 以上，有的甚至达到了一半左右。所有这些情况和数据都在警告我们。必须认真而紧迫地面对这场雾霾之战。雾霾是长期粗放的经济发展方式的后果，是环境对高污染 GDP 的报复，是一场典型的工地悲剧。GDP 狂欢中的地方政府，为求利益最大化而不愿约束排放行为的企业，不作为的环保部门，事不关己的个体，都是雾霾的贡献者。在对工地的掠夺榨取中，人们最初似乎都是获益者，但终有一天，人人都成了受害者。都为此付出高昂代价。在面对工业发展的消极影响和积极的进行产业结构转型的同时，也必须认识到，我们将迎来一场旷日持久、持久的蓝天保卫战
2: 。光明日报十一号报道，国家卫生计生委公布了卫生部门联合制定的合理用药十大核心信息，包括优先使用基本药物，遵循能不用就不用，能少用就不多用。能口服不肌注，能肌注不输液的原则。接种疫苗是预防一种传染病最有效、最经济的措施。国家免费提供一类疫苗，以及保健食品不能代替药品等等。我国城乡居民用药行为不规范的行为普遍存在。全国居民健康素养监测数据显示，包括合理用药在内的基本医疗素养仅为百分之九点五六，能够正确阅读药品说明书的居民比例约为百分之十五。而大多数人都有自我药疗的经历，孩子生病也只是想当然的用减量了的成人药品医治，有时还是多品种联合用药。合理用药一方面可使得药到病除，并且尽可能减少药品带来的毒副作用；另一方面，尽可能减少药费支出，换取尽可能大的治疗收益，合理使用有限医疗卫生资源，减轻患者及社会的经济负担。
1: 人民日报十二号报道，当地时间二零一三年十二月五号二十点五十分，南非曼德拉在约翰内斯堡住所去世，享年九十五岁。早已被种族歧视、意识形态之争搞得形同水火、充满各种矛盾斗争的大千世界，在这个世界的不同角落，各种不同肤色、不同信仰、不同国度的人们都在沉痛悼念这位共同敬仰的人——总统曼德拉。曼德拉曾任非国大青年联盟全国书记主席，在任职总统前，曼德拉是积极的反种族隔离人士。同时，也是非洲国民大会的武装组织“民族之矛”的领袖，在牢中服刑二十七年。一九九四年至一九九九年间任南非总统，是首位黑人总统，被尊称为“南非国父”。在其四十年的政治生涯中，获得了超过一百项奖项，其中最显著的便是一九九三年的诺贝尔和平奖。南非曾是世界上种族冲突最为激烈、最为血腥、也最为持久、最为骇人听闻的国度。在推翻种族隔离制度的斗争中，曼德拉表现出义无反顾的勇敢和将牢底坐穿的坚韧。他坚信，在每个人内心深处都有着仁慈和真诚。曼德拉的葬礼堪称世纪葬礼，全球至少八十九位政要送别曼德拉
0: 。
1: 新华每日电
2: 讯十二号报道。泰国国王秘书处九日晚发表声明，表示易普冯国王已经批准解散国会下议院，并决定于明年二月二日举行大选。泰国首相英拉含泪含含泪吁请反政府示威者解散和支持即将举行的大选，不过他严正拒绝示威领袖的要求，不会辞职下台。自2006年泰国政变，时任总理他信被迫流亡海外以后。泰国便开始了你方唱罢我登场的政治闹剧。泰国反独裁民主联盟组织支持前总理他信·纳西瓦的红衫军，代表贫穷地区人民利益；而人民民主联盟支持者组织的黄衫军代表泰国城市富裕阶层利反对他信。此后，政权数度更迭，而街头示威活动却从未停歇。泰国动荡的背后是经济发展不平衡带来的阶级利益冲突。他性的农村和中产阶级的城市之间的冲突，是传统权力精英和他性民粹主义路线之争。只要政府的民粹主义政策不变，权力精英一定会继续示威下去，直到有一天他们成功赶走他性的影子，或者选择妥协
0: 。Stop Make it a better place for you.
1: 评论最具价值新闻。角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。光明日报十二号报 道， 不同地区有着截然不同的生活环境的人 们， 几乎都遭遇过噪声的困扰。其中有百分之三十左右的人曾经或正在噪声中生活超过两个月时 间， 直至习以为常。由此可 见， 噪声作为城市生活的附属 品， 正在广泛而持久地影响着人们的生活。什么是噪声污 染？ 环境噪声是指在工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活中所产生的干扰周围生活环境的声音，而环境噪声污染则是指所产生的环境噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。而在装修中,中最主要的噪声是电锯和电钻所产生的高频音，最高在80至90分贝以上。即使经过墙壁的隔音，仍能达到60分贝以上。长期待在这种环境下，不仅会使人心情烦躁、损害听力，而且会导致心理疾病。公众投诉难，政府执法难，法院诉讼难，噪声污染治理就像是城市管理中的哥德巴赫猜想一样，陷入了无人能管的困境。一些专家觉着，现议面对噪声污染这一城市完整。应该采取多管齐下的方法解决，其中首要的任务就是要抓紧修改现行《环境噪声污染防治法》。还有学者建议，在执法环节上进行必要的调整，明确部门执法权限，将执法权进行有效的配置和整合，以解决目前存在的噪声污染监管多头执法难题。同时，还要健全和完善噪声监测、管理和执法手段，提高执法人员的专业素质。各地相关噪声污染监管机构也应当及时公布及完善投诉方式，简化此类纠纷的处理程序，为公众维权提供便捷途径和法律保障。
2: 《青年报》十二号报道，著名作家贾平凹不久前正式成为北京师范大学国际协作中心的驻校作家，而在中心担任主任的则是诺贝尔文学奖获得者莫言。近年来，作家进校园已经蔚然成风。国内有些名气的作家都有过住校的经历，形式也多种多样。住校作家制度正在摸索之中。学校定期引进知名作家、诗人，住校几周或者数月，开展文学讲座或者作品朗诵会。有学校主张向教育部申请一个创造性写作的二级学科，让作家在学校内长期讲授创造性写作的课程。比如韩少功是湖南师范大学的兼职教授，苏童是辽宁师范大学的客座教授，毕雨飞不仅被评为南京大学特聘教授，还在学校里成立了毕雨飞工作室。随着传统文学逐渐走向边缘化，即便在年轻人扎堆的校园，文学创作也难逃功利化倾向。而住校作家的到来，正悄悄点燃了文学的火光。学校邀请中国最优秀的一批作家，同学们可以系统地阅读他们的作品，与他们面对面的交流，这对同学们的思想、学养、文学态度、思维方式都有潜移默化的熏陶。虽然社会各界对这一举动仍仍有质疑，认为这是作家提高知名度的噱头，还有人认为一年几次的讲座收效甚微。但不得不承认，现如今的大学生只会写公文、论文，汉语的表达能力越来越弱，与作家的接触俨然成为一种需要。同时，住校作家的存在会逐渐成为校园文化的一部分，甚而悄然成为学校的某种传统。这对学生或者作家本身都是很有意义的。
0: Do. It must have been so bad, 'cause living with me must have damn near killed you. This is how you remind me. You remind me. This is how you remind me of what I really am. It's not like you. It's a song.
1: 都市报十一号报 道， 冯小刚贺岁喜剧《私人定制》将于十二月十九号上映。这是冯小刚在经历了《夜宴》《1942等关注人性的宏大题材后，对自己游刃有余的冯氏喜剧的回归。近年的贺岁档依旧热闹非凡，除了冯小刚、成龙携他的招牌系列《警察故事》， 2013加入战局，刘德华监制并主演了《风暴》，王晶携周润发续写《赌神》。不同于以往贺岁档杀气腾腾的悲壮血拼。整个十二月几乎没有哪一天会超过两部电两部电影同时上映，没有为躲避一个影片而频繁换档，没有网络水军的推波助澜，今年的贺岁档显得格外和谐，这引起业界对贺岁档影片吸金能力的怀疑。事实上，过去几年的群雄乱战，使得绝大多数影片最终成为炮灰。在日益庞杂的电影市场找准自己的位置，是中国电影必须要做的功课。因此，眼下看上去有些冷清的电影市场，恰恰是中国电影市场趋于理性的信号。因为如今不仅有贺岁档，还有暑期档、长期假档，就连只有一天的光棍节也有档期，所以大片就降低了对贺岁档的依赖。同时，一些不按常理出牌的黑马杀进了贺岁档。去年，众多贺岁大片纷纷搬。在爆冷胜出的泰囧手下，中小国产电影异军突起，使得贺岁档不再是过去的抢钱档。要想胜出，需要电影向喜闻乐见的泰囧看齐，毕竟是好电影造就了好档期。
2: 《都市报》12号报道，这可能是世界上唯一一个为推动未成年人财商教育而专门开设的社交网站。在位于西班牙马德里市中心的办公室里 k i p p e t o 网站创始人劳尔·德拉克鲁兹骄傲地说 k i p p e t o 的标语是建设孩子们的虚拟银行。”德拉克鲁兹说，孩子们正在正式拥有自己的财富和跟银行等金融机构打交道前，需要进行模拟训练，以培养正确的财富观。而现在的孩子显然对如何创造财富和使用财富没有形成正确的认识，在需要钱的时候，把信用卡插进提款机就行了。网站使用非常简单，孩子们在注册后用获得的虚拟币完成任务和挑战，从而获得数额不等的虚拟币作为奖励。他们可以用虚拟币兑换网站发放的物品，或者通过储蓄来获得利息。如此一来，孩子们会懂得钱不是天上掉下来的，需要你靠努力来获得。同时，是消费还是储蓄？这是人生必须面对的选择之一。通过该网站，孩子们可以实践并学习。由于兼具趣味性和实用性，网站一经推出便大受欢迎，并已成为西班牙政府加强青少年财商教育行动的组成部分。诚然，推动财商教育需要全社会的努力，正确的工具也发挥了难以磨灭的作用。西班牙推出的网站也着实引起我们对孩子财商培养的关注。孩子们需要知道，钱不是无限的，需要通过劳动来获得。树立正确的财富观，能够让孩子们更好地掌握自己的人生。
0: 我早已经呆在谷底，我知道不能再留住你，也知道不能没有孤寂。感激你让我拥有秋天的美丽，看穿那白色的。在纠结我的前进，开着风筝，熟悉名字，脑海中进老旧的记忆。再说我爱你，说可能你不会听，也别奢望藏在哪里？就让回忆永远停在哪里。<音楽><音楽><音楽>
1: 观社会，评时事，论事实。下面进入本周关注。Downtown, when you've got worries, all the noise and the hurry seems to help. I know. 频频，老外扶起中国大妈被讹的新闻炒得如火如荼。起初，舆论呈现出民众对中国大妈恨铁不成钢的心理态度，甚至还有恶意言语、人身攻击。只存在错误的视频一经曝光，网民的矛头立刻转向老外和愤青们。
2: 的确是这 样， 这不禁让人反 (音乐) 思： 反映真实、还原真 相， 不是媒体人的职业素养和职业道德 吗？ 而大众也应具有辨别真伪的
1: 意识和控制情绪的能力。新闻具有公信 力， 在欺骗了民众的感情、利用了民众的信任 后， 媒体完全没有任何道歉的表 示， 公众几乎没有反思的意识。今 天， 让我们一看新闻中的真假虚实。
0: Downtown, maybe knows some little places
2: to go. 最近一则火热的新闻再次吸引了大众的目光。这则新闻的题目是这样的：外国小伙扶摔倒女子遭讹诈。那么，当看到这则新闻的题目的时候呢，很多人都感到很愤慨，觉得现在的国民素质呢真的需要很大的提高。也甚至还有人呢觉得，当事者也就是这个中国的大妈，她在外国人面前呢破坏了中国人的形象。呃，使中国人特别不好的一面充分的暴露在了呃外国友人的面前，这不利于中国在国际上的形象。而我和很多人一样，在看到这则新闻的时候，把这个大妈呢，也和前一段时间我看到的两则新闻呢联系到了一起。那两则新闻是这样的：有两个好心的司机帮助了路边摔倒的大妈，嗯，到头来呢，却反倒遭到了讹诈。呃，一位是南京的司机，一位是天津的司机。那位南京的司机呢，由于有车上的视频而洗清了自己的冤屈。这位、个、天津的司机到了最后被法院判处要赔偿大妈十万元的治疗费，啊，那么呃，在那两起事件中呢，南京的司机由于车上有摄像头，嗯、啊，然后录制了视频证明了自己的清白，嗯、啊，那么可见他是比较幸运的。
1: 后来，随着这件事情的发展呢，在这个事件中的大妈也和南京的呃那位司机一样，也是非常的幸运，因为有视频证明了这个外籍男子其实他是无照驾驶摩托车而把这位大妈撞倒在地的。其实事情的真相是这样的：， 2 0 1 3年12月2号的十时3 3分的时候呢，一辆载有两人的摩托车在经过事发路口的时候，在人行横道上撞上了一名身穿黑色大衣的女子。啊，然后经过北京警方的3号晚上证实呢，一位中年女子经过人行横道时被一位外籍的男子驾驶摩托车撞倒，在现场处理的过程中呢，倒地女子称自己身体不适，民警立即拨打120急救电话将其送往附近的医院。经过医院检查呢，该中年女子伤情轻微，双方在医院呢自行协商解决了赔偿的事宜。然后经过警方的现场调查呢，并调取了监控录像，而这个录像呢，就是这个案件的一个很有利的一个证据呢，它就证明了这名外籍男子是无证驾驶，驾驶的摩托车呢没有牌照，在人行横道内呢将中年女子撞倒。警方于当日呢依法暂扣了肇事的摩托车，并将对外籍男子的交通违法行为依法处罚。所以说这个事情一出呢，网友先是一边倒的指责中年女子碰瓷后来呢又一百八十度的大转弯。三个网络版的《窦娥冤》，我觉得这又说明了一些什么呢？在网络高度发达的当下，媒体和公众应该如何面对腐蚀即逝的舆论热点呢？我这个就需要从媒体和公众这两个方面的责任来说。
2: 那么，通过这次事件前一次新闻和后一次新闻完全不同的报道结果，我们可以看出来。这使大家都产生了一种疑问，就是现在中国的新闻的公信力还可信吗？那么我们一直所说的这个公信力，它到底指的是什么呢？啊，那么今天我就来向大家介绍一下这个公信力的含义。公信力的概念，它源于英文字汇 accountability， 意指为某一事件进行报告、解释和辩护的责任，对自己的行为负责任，并接受质询。同时，它也是指在社会公共生活中，公共权利面对时间差序、公众交往以及利益交换所表现出来的一种公平、正义、效率、人道、民主还有责任的信任力。公信力既是一种社会系统信任，同时也是公共权威的真实表达，属于政治伦理范畴。公信力作为一种无形资产，是媒体在长期发展中日积月累而形成的，体现了媒体存在的权威性。在社会中的信誉度以及在公众中的影响力等等这些特 征， 如果没有了公信 力， 媒体将失去自己的生命 力， 被大众所抛弃。
1: 凯 瑟， 对你刚才所提到的呃新闻的一种公信力 呢， 我觉得是对于新闻媒体来 说， 它是一个非常重要的一个根本。近年来 呢， 我国的一些新闻媒体的公信力 呢， 它急剧的下 降， 使其陷入了一个前所未有的信任危 机， 也使它陷入一个比较尴尬的一个境界。这里有一个数据 呢， 是对于中国媒体公信力的一个调查数据。二零零九年 呢， 对一百二十九名中国人的访谈显 示， 半信半疑的呢高达了百分之四十七点 三， 基本相信和完全相信的呢只占了百分之三十四点九。而在国际上 呢， 对于二零零八年来 说， 呃， 三幺四拉萨骚 乱， 方媒体的立场呢暴露无遗。当时德国之声的一位读者 说：“ 现在无论中国说什 么， 这里没有一个人会相 信。” 呃，这个呢，就表明了我国新闻媒体，不管在国内还是在国际上，它的公信力呢，都出现了一个相对比较严重的一个危机。这个呢，也就表明了，呃，我国新闻媒体的公信力呢，不管在国内还是在国际上呢，它的一种公信力呢，都出现了一定程度上的危机。我觉得这个呢，与中国现在一些媒体的捕风捉影，还有断章取义的做法，非常紧密的联系。呃，有一些媒体为了博得公众的眼球，或者是为了提升自己的知名度呢，他们就会报道一些虚假的，甚至是捏造一些事实来报道。而为了达到他们不可告人的一种目的，我觉得这个对于我国现在的媒体公信力来说是一个很大的威胁
2: 。现在呢，确实存在一些媒体，他们对自己所报道的新闻有一种不负责任的态度。他们有一些人呢，呃，会因为自己的一些利益，就像你所说的，他有很多媒体会为了自己的利益而不择手段啊。还有一个原因呢，就是很多记者他们收受了贿赂，他们为了自己的一些不正当的利益，不去遵守职业道德。就像前一段时间我听到的，有一个新华社的记者，他因为自己收受了贿赂，然后去报道了假新闻，误导消费者消费。那么这样一种不遵守职业道德的现象呢，也严重的
1: 损害了我国的新闻媒体的公信力。嗯,嗯,嗯、呃，但是呢，也不能说是一棒子打死所有的记者。在这个事件中呢，这个报道的记者呢，还是值得我们欣慰的，因为他在他的微博中，对于李阿姨，还是各位网友，以及在这次事件中所受到伤害的所有朋友呢，对于这些人，他发表了一条微博，表达了自己的歉意。我觉得我们还是要对记者抱有一定的信心
2: 。是的，但是这个事件呢，虽然说新闻媒体呢有很大的责任，但是我们公众呢自己也应该反思自己存在的问题。此前国内频频出现的路人搀扶老人遭讹的事件，的确令国人义愤。可对待此类事件，不可偏执的守着刻板的形象进行消极的假设。更不能未经核实或未等真相大白而不负责任的抒发道德义愤、嗯。那么我们都知道，维护正义的本能无可厚非，可正义也少不了理性与思考。如果不加思索的人云亦云、盲目的跟风，有的时候只是抒发了一种自己的不满，而甚至呢，有的时候会被某些人利用，获取自己不正当的利益
1: 。对，就像你刚才说的，呃，现在呢都会有一些人云亦云的一种做法。所以 说， 在这些事件中 呢， 他们就是感觉到他们就是失去了一种思考能 力， 不能够很辩证的去看待这样的一个问题。所 以， 我觉得这一方面作为公众的我们 呢， 也是需要加强的。呃， 但是作为媒体来说 呢， 提高它的一种公信 力， 我觉得就是提高它的一种生命力。所以 呢， 他们就应该想办法去提升自己的一种公信 力， 让更多的老百姓呢去相信他们所报道的新闻的真实性。我觉得，对于媒体来说呢，就应该加强自身的一种履职能力建设呢。我觉得这是一种提升媒体公信力的一种内在需求。俗话都说“巧妇难为无米之炊”，也就恰好的说明了公信力和履职能力建设的一种关系。试想，一个连履职能力都已经逼近淘汰的媒体，又拿什么来谈公信力的建设呢？媒体的履职能力建设，主要是呃，我觉得可以从以下几方面来努力。首先，从媒体的管理制度来说。呃，媒体需要有一个明确的报道的理念，以公众的利益为为旨指。而且，为了更好的激励和评价新闻工作者呢，媒体管理层要做到赏罚分明，建立一套合理的激励和评级的一种机制。对于工作散漫、无责任心，及时给予批评，甚至是辞退；然后，面对一些表现优秀的记者呢，可以给予一定的奖励，甚至是评级升迁。当然呢，媒体在设备上的更新呢，也要做到与时俱进。呃、啊，当今媒体的竞争激烈的焦点在于媒体报道的时效性上。倘若媒体在每次突发事件中呢都能够最先发出声音，这无疑呢就会增加观众的一种关注
2: 。其次，我觉得对于新闻队伍的素质建设来说，一个享有崇高公信力的媒体背后必然有一批业务和思想素质极高的新闻队伍。业务精湛才能出好的作品，才能给公众赏心悦目的作品。而思想素质 高， 才能在报道中时刻铭记肩负社会的责 任， 以国家和人民的利益为先 导， 自觉履行职业道德操 守， 自觉抵制新闻界的四大公害。就像我们前面所提到的一些虚假新闻、有偿新闻和低俗之 风， 还有一些不良广告等。
1: 啊，最后呢，我觉得对于新闻媒体来说，它的报道内容的质量建设呢，我觉得最重要的就是要恪守一种真实和客观的原则。有些媒体出于生存竞争呃考虑呢，只为追求稿件吸引眼球，忽视了新闻的真实性，长此以往呢，就会失去读者的信任。比如最近爆出的一篇题为。北上广落榜中国最富二十大城市的报道，经过中国经济网记者的调查发现呢，该新闻存在许多失实之处，稿件错引了二零一零年的数据，而且、啊、进行简单的拼凑，结果闹了一场标题党的乌龙。像这样弄虚作假的报道还有什么公信力可言？呃，另外呢，我觉得媒体报道呢还需要本着一个客观公正，不能人云亦云，甚至为了片面的追求奇异、哗众取宠。媒体是有很多需要改进的地方，那么
2: 从我们公众自身来讲，也应该提高自己的素质。我、嗯、们公众呢，以后在面对新闻的时候，不应该再去人云亦云,云、盲目跟风，而应该在看到一则新闻消息的时候呢，要自己进行思考，通过自己的理性了解这个事情的全貌，从多个角度辩证的分析和看待这个问题，而不应该张冠李戴，把两个完全不一样的事件生硬的联系在一起。同时呢，我们以后看待新闻的时候也应该更加公正、更加
1: 客观。对，对于这样的一些报道呢，我觉得公众都应该给出一个客观、公正的一个评价。而然后啊，没有责任，媒体的公信力呢就很难去打造出来。尤其是作为主流媒体，责任造就公信力。主流媒体作为党和人民的喉舌呢，承担着正确引导舆论的社会责任。而这种责任感呢，就是媒体的公信力之源，而公信力呢，就是主流媒体的核心竞争力，是媒体不可缺失的灵魂。所以在以后的一些新闻的报道上呢，我觉得媒体就应该提高它的公信力，而公众呢，也需要本着一个客观公正的态度去看待这样的新闻。我觉得我国的新闻媒体的公信力将会登上一个更好的台阶，在国内和国际上都会有一个不错的地位
0: 。I
1: 本学期的现在读报到今天就告一段落了，感谢您的一学期的收听与陪伴，我是高娟，现在读报与您相约来年再见。
2: 我是 Cathy， 再次代表导播赵璐、编辑张立福、监制陶树以及辛勤工作的办公室和技术部，现在读报，我们不见不散。